0: Se choisir, se plaisir. plaisir, se choisir, orgasmique. Bienvenue sur Orgasmique, le podcast des femmes qui ont décidé de se choisir. Je suis Cassandre Roland, fondatrice des Jouissives et accompagnatrice sensuelle. Je suis aussi et surtout passionnée par les femmes, leur puissance, leur magie et leur histoire. Ici, je mets à l'honneur celles qui ont osé se choisir envers et contre tout. Des témoignages inspirants, qui, je l'espère, te donneront aussi l'envie de t'écouter.
1: Cette petite flamme que tu as en toi, c'est la chose la plus précieuse au monde. Il faut la préserver, et dans les moments...
0: Dans ce premier épisode, je t'emmène à la rencontre de Tiffen. Tiffen, c'est la fille cool qui passe devant toi en faisant des arabesques sur une planche de skate. Elle ne raide pas. Elle danse littéralement sur le bitume. Oui, parce que Tiffen fait du longboard dancing. Mais comment on fait pour passer d'une vie studieuse, toute tracée, au gamelles et à la liberté J'ai voulu en savoir plus et je me suis rendue dans son petit appartement bordelais où elle m'a accueilli avec une tasse de thé, son petit chat et bien entendu, sa planche collée au mur. Bonne écoute Salut Tiffaine Salut Cassandre Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc toi tu as 27 ans et tu as fait des études d'art jusqu'au master. Mais aujourd'hui tu as décidé de tout arrêter pour te lancer dans le longboard dancing. Donc j'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait qu'on plaque 20 ans d'études un beau matin pour se dédier entièrement à sa passion
1: et ben, ce qui se passe c'est que euh, on a une crise mondiale à ce moment-là et puis euh, d'un coup euh, on se rend compte que dans notre vie on veut faire un truc qui nous fait kiffer et qu'on n'a plus envie de rentrer juste dans les cases et faire les choses parce que la société a décidé que c'était bien de le faire euh, comme ça et puis entre temps longboard arrive aussi et du coup euh, bah, longboard il arrive il, il me bouffe complètement euh, dès le début et, et en fait je me dis non je peux pas juste avoir ça à côté rouler de temps en temps moi c'est ça fait partie toute ma vie et, et bah ok bah go on va on va faire en sorte que ça ait la place que ça doit avoir quoi
0: et justement bah du coup comment est-ce que le longboard arrive dans ta vie est-ce que est-ce qu'à la base t'en avais déjà entendu parler Comment est-ce que tu t'es décidée à dire « tiens, je vais monter sur une planche et je vais danser dessus <rire> ». Que, quelle idée
1: <rire> Un beau matin comme
0: ça euh, Non, <rire> pas
1: du tout. En fait, je pense que j'avais toujours euh, en moi ce côté ride. Tu vois, par exemple, quand j'étais petite, je faisais croire à mes copines que je surfais et tout. Je voyais mes potes qui faisaient du skate, mais à l'époque, le skate, c'était pour les mecs. Et, euh, et en fait, arrivé à 23-24 ans, j'ai voulu me mettre au skate, au street. Et j'étais sur Paris, et, euh, et en fait, donc euh, bon, j'étais en train de me dire, « Ouais, on va voir par où on commence. » Et à ce moment-là, je rencontre un mec qui, lui, fait du longboard dancing. Et donc là, je découvre que déjà, il y a plusieurs tailles de board, mais qu'en plus, sur mmh. celle-ci, sur un grand longboard, je peux danser. Et, et en fait, à la base, moi, je suis, je suis dans la danse. J'ai, j'ai toujours dansé, c'est un truc qui m'anime, qui, bah, qui recharge aussi mes batteries. Euh, qui, c'est un moyen d'expression que j'utilise beaucoup. Et en fait, là, j'ai fait, mais en fait, bingo, c'est, c'était ça. c'est pas du street qu'il me fallait. Ça, c'est un truc dans lequel, bah, voilà, je, je puisse m'amuser comme au sol, mais en même temps, je ride, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait, bah, vas-y, go, essayer quoi. Alors, j'ai essayé, je me suis fait une entorse. <rire> j'ai j'ai eu presque un an avant de pouvoir euh, avoir ma board et m'y mettre vraiment. Mais, euh, mais non, en fait, c'est, c'est, c'est un schéma de vie qui a fait que, c'est le longboard qui m'a trouvé. Je pense que c'est pas moi qui ai trouvé le longboard, c'est que ça m'est tombé dessus et que d'un coup j'ai fait
0: ok, uh, shit go quoi. Et donc pour remettre dans le contexte, donc toi tu as commencé le, le longboard dancing il y a deux ans, donc à la base en mode passion. Mmh. Qu'est-ce qui fait que, enfin quel a été le déclencheur pour te dire ok, je passe de passion à vraiment un style de vie où... Ça y est, enfin, j'essaye en tout cas de le rendre un peu plus professionnel. Est-ce que tu as cherché d'ailleurs à le rendre professionnel ou est-ce que les choses sont venues à toi comme ah ça oui,
1: mais Ça m'est tombé dessus euh, complètement. Euh, en fait, j'ai jamais cherché à, à vouloir en vivre euh, au début. Donc, c'était vraiment juste quelque chose... Euh, bah, c'est trop cool. Euh, tous les jours, je fais mes 20 en, en board pour aller au taf et rentrer chez moi. Je vais à la session. Enfin, je suis entre potes. Et en fait, bah, comme j'ai commencé à être sûre de ce que je faisais, je le mettais sur Insta, tu vois, je me disais, bah voilà, au moins montrer à mon entourage, mes potes. Moi, j'ai beaucoup déménagé. Donc en fait, je passe beaucoup par les réseaux sociaux pour, pour être en contact avec mes amis qui sont dispatchés un peu partout. Et, euh, et en fait, euh, bah, un jour, je reçois un message d'une nana. D'ailleurs, j'ai pris ça pour une arnaque. Euh, <rire> mais je pense que euh, Mais peut-être... Euh, pff, 4-5 premiers contacts, enfin pro, euh, j'ai pris ça pour des arnaques au début, <rire> et qui euh, me disaient Ouais, bah, on aime beaucoup ce que tu fais, voilà, euh, on a un projet, on aimerait bien que, que tu en fasses partie, que tu viennes aider. et puis ça avait un rapport aussi avec la danse. Et du coup, j'étais en mode Bah, ça faisait 3 mois que je faisais du longboard, donc euh, je faisais pas des trucs de fou, tu vois, dessus, je me sentais pas légitime, j'étais en mode Bah ouais, bah, euh, allez, go voilà, euh, pourquoi pas C'est ça qui est pris après le confinement euh, qui avait été compliqué financièrement. C'était toujours ça de pris. Et euh, en plus, j'étais en stage à ce moment-là. Donc euh, bon, pareil, hein, tu vois, tu touches 600 balles, es étudiante, tu ouais. vis à Paris, ça tu prends. Plaisir. tu vois voilà <rire> Et en fait, euh, au final, je me suis éclatée sur ce tournage et je me suis rappelée ce que... Parce que petite, je faisais du théâtre, j'aimais beaucoup être sur les planches, etc. Et en fait, je me suis rappelée ce côté... Um, acting mm. que j'adorais et en fait ce côté créativité de pouvoir même en vidéo mes vidéos ont commencé à progresser aussi à ce moment-là aller sur quelque chose de plus artistique de plus construit d'avoir um, d'avoir plus un, un enchaînement quelque chose qui allait sur de la musique ou c'était bien avec un rythme des ralentissements etc et en fait euh, au fur et à mesure je me dis bon bah c'est cool euh, Enfin, basta, ce sera une fois, mais il n'y en aura pas d'autres. Euh, et après, bon, il y, y a eu d'autres propositions. Des fois, tu n'es pas pris, etc. Mais tu vois, quand, très vite, vu que ça a suscité, il y a un moment, c'était, euh, c'était pour euh, Nike, je crois, euh, qui m'avait démarché. Alors Nike, ça faisait cinq mois que je faisais du longboard à ce moment-là et j'étais en mode Enfin, il y a un moment. <rire> OK, c'est cool, ça, ça arrive vite, mais, euh, mais je suis pas... Je suis un peut-être pas peu prête à ça. Oh, un peu de l'imposteur un Ouais, fait bah, complètement. Mais... Parce que, bon, en plus, à ce moment-là, oui, j'avais pas forcément le niveau, mais les marques, elles, elles s'attendent pas à ce que tu as un, un niveau extraordinaire. Elles, elles viennent pas forcément vers toi pour un, pour, euh, pour un nom. Elles viennent vers toi parce que tu as un univers, parce que tu as un style, etc. Et en fait, euh, donc là, ça avait pas forcément marché, mais je me suis dit, ben bah, en fait, euh, peut-être que ce que je fais, ça plaît aussi. Et, et en fait, ça me plaît tellement le longboard. Et l'art, ça me plaît tellement plus à ce moment-là que. Euh, enfin, le marché de l'art, j'entends. Euh, que, euh, bah, en fait, je crois que j'ai envie de, de me lancer là-dedans. Tant pis, 5 ans d'études, ok, euh, c'est bien. Mais par contre, quand il y a eu confinement, bah, j'ai été toute seule et là, il n'a pas été là pour moi. Et en fait, il euh, y avait ce truc de qu'est-ce qui te fait le plus qu'il fait aujourd'hui La longue, ok. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne sais pas si je peux dire que j'aimerais que ce soit 100% de mon travail professionnel, la longue-borde, parce que j'aimerais garder cette part de, de plaisir, de... Euh, de d'insouciance sur la borde je suis là juste pour rider je suis pas là parce que c'est un travail que je dois faire et je dois pas cocher des cases et réussir des trucs pour avoir ouais, des, des, des contrats aussi. exactement ouais. c'est vraiment ce côté de je suis pas dépendante d'un travail pour pour, pour pour la longue
0: quand même le maître mot c'est le plaisir ah ben
1: complètement enfin je veux dire à partir du moment où tu cours après la gloire je pense que euh, ce que tu fais à côté ça perd un peu tout son sens mmh. ça veut dire que euh, s'il y a des choses positives qui t'arrivent parce que tu fais quelque chose euh, qui te ressemble quelque chose dans lequel tu te sens bien etc. t'es hyper heureux tu, tu te sens hyper bien et, euh, et t'es là bon bah ok je le prends. même si t'as le syndrome de l'imposteur t'as toujours ce côté de ah oh, c'est trop cool mais est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour ça euh, alors que bah, si tu si t'oublies ce pourquoi tu rides Par exemple, si moi, j'oublie le plaisir que je prends sur ma board, si j'oublie euh, de me faire kiffer, mais bah en fait, je, vais, je, vais, je suis une coquille vide sur la board. J'émane plus rien, je suis plus rien, euh, j'ai plus envie de prendre ma board. Ce qui fait que, par exemple, il y a des fois, je vais me forcer à aller rider parce que j'ai la flemme, mais il y a des fois, bah, si j'ai pas envie de rider parce que j'ai envie de faire d'autres choses, que j'ai besoin de m'inspirer d'autres choses ou parce que je préfère aller danser sur du sol, je vais le faire.
0: Et justement, alors, quand tu décides bah, de, de, de faire ça de ta vie, comment est-ce que c'est pris par tes proches à ce moment-là <rire> Alors, à ce moment-là, moi, je,
1: j'en parle pas. Je, c'est la loi du silence au début, euh, parce que, bah, voilà, je de 5 ans d'études, enfin, 5 ans d'études pour avoir mon diplôme, mais ça faisait 7 ans que mes parents finançaient des études, j'avais fait de l'architecture et du droit avant, et... Euh, et donc je me voyais mal leur dire tout de suite papa maman j'ai envie de tout abandonner pour euh, faire de la planche à roulettes <rire> voilà mes parents euh, sont quand même voilà, des gens qui euh, qui ont été élevés euh, où il faut avoir un statut social aussi où tu dois avoir euh, faire une carrière mon père était militaire de carrière euh, donc voilà, il y a ce côté de euh, tu fais des études, tu trouves un travail, tu t'installes dans ta vie, t'as un mari, t'as une femme, euh, t'as, t'as un monospace, t'as ta maison, enfin voilà, c'est un peu ce schéma classique et en fait moi à ce moment-là j'ai eu une remise en question complète de, de toute ma vie et de qui j'étais en me disant mais en fait depuis le début on montre un modèle qui n'est pas ce qui moi me, m'anime donc euh, là, je remets aussi en, en question un peu toute mon éducation et j'avais pas envie d'avoir cette confrontation au début. Et en fait, quand je voyais que ça commençait à marcher, que ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur, bah, j'ai commencé à en parler à mes parents. Donc là, ils ont appris que je j'arrivais depuis quelques mois, que je faisais beaucoup beaucoup ça et que surtout bah, voilà, j'allais trouver un travail alimentaire et que j'allais surtout tout faire pour euh, pouvoir avoir le long bord dans ma vie et qui prennent une place assez grande, même si c'est pas toute la place mais qui prennent une place assez grande pour que ça détermine mon avenir. Et là, ma mère, bah, je dirais pas, elle panique, mais moi, bon, elle était là. ouais, 5 bah, ans d'études, quand même, euh, <rire> c'est, fin, c'est dommage. Et puis bon, euh, voilà, je commençais à me faire un petit CV aussi dans le milieu de l'art, donc j'avais euh, voilà, un peu les boules euh, de passer d'un statut un peu euh, sécurisant à quelque chose de complètement <rire> euh, loufoque dont il n'avait jamais entendu parler. Et en fait, quand elle a commencé à voir que... Voilà, j'ai commencé à avoir des contrats, bah, notamment en répéto, euh, à faire des choses euh, bah, qui fonctionnent, à avoir des, des jolies vidéos, bah, en fait, là, tout de suite, il y a beaucoup moins de peur. Il y a plus la fierté voilà, qui sûr. prend le dessus aussi. Il voilà, y a le côté de « Bon, regardez ce que fait ma fille. » Voilà, où elle était fière, de, et elle est fière de montrer mon travail. Et, euh, et en fait... Euh, Maintenant, c'est un un truc en paix, c'est-à-dire que je peux même parler de mes doutes, etc. Et même si des fois, je peux sentir que, ah bah oui.  « « Ah, t'aurais été mieux dans l'art quand même !» Mais il euh, y a ce côté de « t'inquiète pas, tu, de toute façon, on sait que tu vas rebondir, on sait que tu vas trouver des solutions, parce que bah, forcément, c'est comme l'entrepreneuriat. Il hein. y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu te, ré, où tu te régales, et il y a des moments où t'es là « waouh, putain, c'est dur
0: !» Et justement, quand tu quand as ces moments de doute, parce que je suppose que quand on a été élevé dans une, une famille comme ça, euh, on va dire, assez traditionnelle, ou en tout cas avec des valeurs assez tradi- traditionnelles sur le travail, euh, bah, je suppose qu'il y a quand même des moments où tu es dans le doute parfois, dans des moments de down. Euh, c'est quoi qui te permet justement qu'est-ce, qu'est-ce qui te permet dans ces moments-là de, de repartir euh, Tu vois, genre, <rire> je vais rider. <rire> <rire> en fait,
1: non mais voilà, en fait dans ces moments-là, je pense que c'est, c'est tellement, au final, en créant moi, c'est, c'est vraiment tellement un truc qui m'accompagne. C'est-à-dire que même si je ne ride pas pendant une semaine, imaginons. Pendant une semaine, je vais penser à la Borde, je vais la voir, c'est, c'est en moi, c'est un truc, c'est, c'est sûr. C'est fou que c'est, t'habites autant, c'est,
0: alors que c'est vrai qu'avant, c'était pas du tout dans ta vie. Quoi. Non,
1: bah après, je pense que j'ai aussi un, un profil de passionnée, c'est qu'il euh, y a cette petite flamme en moi que j'avais complètement perdue avec le, le confinement mais qui m'est revenue avec le longboard. Et je pense que c'est la chose, cette petite flamme là que tu as en toi, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et il faut la préserver. Et dans les moments de doute, tu as envie de tout laisser tomber et que dans ces moments-là, il bah, faut se rappeler pourquoi tu es là et ce que tu aimes. Et en fait, c'est pour ça que moi, dans ces moments où bah, ça ne va pas, où je doute, euh, je, je sens le besoin d'aller rider quand même. Même si ce n'est pas longtemps, même si je vais rider 10 minutes, 20 minutes parce que j'ai pas le moral, parce que euh, c'est pas fou euh, ou que... Euh, j'y arrive pas à ce jour-là c'est pas grave ça me rappelle que en fait ce que ce que je fais j'aime ça et que que c'est quand même extraordinaire d'aller se lever de se lever le matin et de se dire bon tiens je vais aller rider ça peut être ma journée quoi c'est et euh, et en fait il y, y a aussi il euh, aussi ce truc de se dire que euh, la vie elle est faite de haut et de bas et que n'y euh, bah, il a pas de raison que ça arrive pas dans ta passion aussi mmh. tu vois et que bah, c'est difficile, mais c'est ça qui t'a permis de, de sortir de, de mauvaises passes. Et que euh, moi, là-bas, si je me suis lancée là-dedans, c'est parce que je voulais me dire, bah attends, Tiffen, tu as 24 ans, dans 20 ans, tu as envie de te dire quoi sur ce moment Parce que ça a été un moment de choix, j'ai vraiment senti comme ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, dans 20 ans, tu veux te dire, ah ouais, mais et si je m'étais lancée là-dedans et au final, tu jamais la réponse et tu as toujours ce « ici » et c'est du regret. Ou est-ce que tu as envie juste de te dire « ah ouais, j'ai essayé, au moins ». Et soit ça a fonctionné, tu vas te dire oh, « j'ai bien fait de me lancer et franchement, ça a été la meilleure initiative de ma vie. » Ou au pire, ça marche pas et je vais dire dire « bah, c'est pas grave, j'ai essayé. » Il y a autre chose, c'est-à-dire que ma place n'était pas là.
0: C'est fou ce que tu dis sur, euh, sur les hauts et les bas. Je sais plus, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais, euh, mais j'avais entendu quelqu'un dire que être adulte, au final, c'était avoir les mêmes moments de vide qu'à l'adolescence, sauf que tu savais que ça allait passer. ben bah, ouais, c'est un, c'est un peu
1: ça. Alors je pense qu'après, il faut aussi faire euh, confiance à son instinct. Et qu'en vieillissant, tu fais confiance à ton instinct. Ouais.
0: Mais après. Adolescent, tu t'as pas le choix non plus. C'est genre tu dois aller au collège.
1: T'en ouais, t'en... <rire> alors oui et non. Ça dépend de l'adolescence que tu as si tu choisis. Mais oui, en effet, il y a ce côté de... as une certaine obligation. Mais je pense que cette obligation que tu vis au collège, tu le vis... Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui adultes le vivent encore parce qu'il n'y a pas eu cette remise en question, ou sinon ils l'ont eu, mais ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Le nombre d'histoires de regrets que j'entends de la part de mes grands-parents, de personnes un peu plus âgées, oh, « bah, Profite, t'es jeune. » Et alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. Enfin, Moi, j'ai des témoignages de, de nanas qui me disent « Ouais, mais j'ai 50 ans et tout, j'ose pas me mettre à la borde. » Et alors Vas-y alors peut-être que ouais, il y, y a des trucs dans le corps où, euh, où où tu vieillis, tu te fais mal un peu plus rapidement ou mmh. plus longtemps. Mais c'est même pas sûr. Tu t'en vois qui qui continuent à faire du sport à des âges pas possibles et où ils sont plus doués. Hawk, Tony Hawk. Enfin, je veux dire, euh, il a commencé tôt, certes, mais en fait, il y a un moment où il faut se donner les moyens de ses ambitions aussi. Et si t'as envie, si as l'idée, c'est que t'as l'envie. Et soit tu décides de mettre ton envie en, en avant, en place, et où tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'essaye, au pire, c'est pas grave. Il y en a, bah, tu rails trois, quatre fois, et puis c'est pas forcément ton truc, tu vois. Soit tu te dis toujours, bah voilà, c'est mon en, on en revient à ce et ci. Et au final, je pense que grandir, c'est apprendre aussi que bah, tu as le choix et tu peux sortir de ce système qu'on t'a appris justement quand tu étais au collège et que tu étais dans ce moment de, de formatage, on va mmh. dire, euh, social. Mais justement, je voulais rebondir sur le fait que, euh, bah, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai 27 ans, mais j'ai pas l'impression d'avoir 27 ans. Je pense que j'ai jamais été, euh, je me suis jamais autant amusée dans ma vie. Que maintenant. Mais ce n'est pas un amusement de quand j'étais jeune étudiante en art où je sortais tous les soirs, etc. C'est un amusement où ma vie, c'est un terrain de jeu. Et en fait, je, je la façonne comme je peux. Alors, il y a des fois, tu galères. Il y a des fois, tu as des moments où tu dis bon, ce n'est pas, pas évident et je me suis un peu mise dans cette situation et ouais, je pourrais me ranger. Ah, vas-y, j'ai un CV dans l'art, je lui mets, j'arrive, euh, je ne vais pas toucher le SMIC, je toucherai plus, j'aurai une carrière, etc. Je me range et en fait, là, tu dis pas non parce qu'en fait ce qui, ce qui toi te fait vibrer c'est, c'est pas ça, c'est te lever le matin et te dire bon, bon on sait pas de quoi c'est fait demain mais en vrai là tu kiffes et d'avoir des projets qui sont différents, j'ai pas envie d'acheter une maison, ce que je veux c'est aller visiter des pays aller rider sur des routes euh, qui sont euh, con, connues in- de façon internationale parce que c'est des grandes routes californiennes euh, euh, des grandes descentes, des choses comme ça et en fait de se dire bah voilà je, aujourd'hui je mets toi en place pour réaliser ces rêves là waouh et enfin, ouais. <rire>
0: Non mais ça donne trop envie. <rire>
1: ben bah, go viens,
0: regarde, bien regarde j'ai une planche. Il y en a plein derrière. On arrête le podcast. On va rider sur les routes californiennes. Euh, et donc du coup bah, justement qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui pour celles qui nous écoutent là et qui, qui ont trop envie de rider maintenant. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, pour se mettre à la longboard Une longboard dancing d'ailleurs.
1: Oh, ouais bah alors déjà tester des boards euh, pour trouver celle qui vous plaît en fait euh, tu T'as pas les mêmes sensations en fonction des bords. donc faut pas le choisir à la légère et pas se dire oh celle-ci si elle est moins chère, je vais la prendre. Faut se dire que c'est aussi un investissement dans le sens où si tu te mets sur une borde que tu kiffes, bah tu vas plus rider, tu vas plus y aller, tu vas passer des meilleurs moments, tu vas être moins frustré, tu auras de meilleures sensations. Donc déjà tu vas plus rider et surtout de lâcher prise et d'y aller. De juste, de juste avancer, de ne pas se poser trop de questions. Et si tu t'en poses, de dire, ok, vas-y, je mets mon cerveau sur pause parce qu'il faut savoir qu'en skate, si tu réfléchis, tu tombes, on va dire. Voilà. C'est moins tu réfléchis, plus tu te dis, vas-y, c'est bon, ça va passer, bah, plus ça passe. En fait, il ne faut, faut, il faut pas douter il ne faut pas se trouver d'excuses aussi. Moi, par exemple, je suis la reine des excuses. Oh non, je peux pas arrêter, j'ai un peu mal à la cheville. Non. Je, je peux prendre ma board et y aller et, euh, et, et aller m'entraîner ou aller juste me promener, juste aller kiffer. En fait, euh, ce qui, moi, m'a permis de, de vraiment me lancer sérieusement, c'est que c'était un moment où, où la longboard était une excuse pour euh, aussi euh, sortir du monde, sortir de toute ma réflexion, etc. Et du coup, ça a été une opportunité. Et, euh, et si ça ne se présente pas comme ça pour toi, eh bien... Laisse-toi des opportunités pour permettre à Longboard de rentrer dans ta vie. Est-ce que tu
0: penses que c'est bien de s'entourer ou est-ce que c'est quelque chose que que tu dois faire seul <rire> Non, le mieux c'est quand même de trouver
1: un groupe. En fait, c'est euh, alors tu peux t'entraîner tout seul, mais moi j'ai eu pas mal de, de filles justement qui me disaient bah, qu'elles n'arrivaient pas à progresser ou qu'elles avaient du mal à s'y mettre parce qu'elles sont toutes seules. En fait, euh, je pense qu'autour de soi, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à s'y mettre en même temps. Plein de témoignages aussi de groupes de copines qui ont acheté des planches et qui ont commencé à aller faire des entraînements ensemble. Et du coup, qui ont progressé et qui ont continué parce qu'elles étaient là pour soutenir. Euh, c'est pas pour rien que le longboard fonctionne beaucoup en communauté. C'est que le fait d'aller rouler avec des gens, même si tu es tout seul sur ta board et que tu kiffes, et ben bah, rouler avec d'autres gens ça t'inspire ça t'encourage et ça donne envie d'y aller mmh. quand tu vois quelqu'un s'éclater sur une board et ben bah, t'as envie d'y aller d'y aller à ton tour quand t'es tout seul sur le spot t'as juste envie de t'asseoir tu vois oh non c'est trop dur vas-y j'arrête et en fait euh, les gens s'encouragent entre eux on, on est là pour être bienveillant on est là pour s'amuser ensemble pour s'inspirer pour passer du temps ensemble et il faut le voir un peu comme un, un rendez-vous entre copains avec l'occasion en plus de kiffer sur euh, sur un bout de
0: bois, quoi. Et il y a des moyens de les trouver, du coup, ces groupes-là Est-ce que... Ouais,
1: bah alors, euh, notamment, bah, je, je conseille plus pour les filles, mais ça peut... Enfin, si jamais il y a des garçons qui écoutent, ça fonctionne aussi, on n'est pas complètement fermé Il mmh. y a le groupe LGC France sur Insta, justement, qui permet de, de faire le lien entre les rideuses dans les villes. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer un message en disant coucou, je suis sur Orléans, je suis sur Tours, je, je suis à Biarritz, etc. Euh, je cherche un groupe ou des gens qui ride euh, dans le coin, et en fait, euh, bah, elles font la liaison. Soit elles connaissent, soit elles ont des ambassadrices aussi qui peuvent euh, être sur place, soit elles vont poster aussi un message en disant bah, Est-ce qu'il y a des gens qui raillent dans ce coin-là Et de pouvoir faire euh, justement ce lien. Ça marche aussi avec la doc session qui peut être euh, possible. Euh, et puis après, bah, n'hésitez pas. Des fois, je sais que sur Insta, il y a une barrière de euh, Ah, je vais pas envoyer un message. Parce que bah, je suis telle personne, mais je la connais pas, j'ose pas. Il faut pas hésiter, enfin, envoyer un message en disant « bah voilà, j'arrive dans, dans cette ville, est-ce que tu sais s'il y a des riders qui sont là-bas » Il faut pas hésiter à aller, justement, chercher. En plus, euh, c'est plus facile que d'arriver en live. On en parlait tout à l'heure, d'arriver comme dans un groupe de récré. Mmh. « Coucou, tu vas être mon copain ?» Au final, de se dire « Ben, t'envoies un message, même. c'est plus simple aussi, mmh. euh, ça, peut, ça peut aider.
0: » euh... Je vais te poser la question du coup euh, principale sur le plaisir. Qu'est-ce qui est pour toi le plus jouissif quand tu rides Alors, le plus jouissif
1: quand je ride, c'est le moment où, où j'oublie tout. Le moment où, en fait, euh, j'arrive aussi à, à passer mon, mon enchaînement sur ma board. En fait, c'est, c'est un moment d'accomplissement. C'est quelque chose où, des fois, on travaille depuis des semaines euh, sur... Des semaines oui et non, ça dépend de l'enchaînement. Mais voilà, on travaille depuis des semaines sur un enchaînement... Et puis d'un coup, en fait, on oublie tout le côté technique, on est dans la musique et il y a tout qui passe. Et en fait, à ce moment-là, on a ce moment de liberté, ce moment de fierté qui, qui vient d'un coup te prendre au trip. Euh, t'as, t'as ce moment-là, mais t'as aussi le moment où d'un coup, tu lâches tout tu t'es juste sur ta board et tu te laisses aller. Et et à un moment où, euh, où, je sais pas, t'as le vent qui passe d'un côté, t'as la musique qui arrive dans tes oreilles, t'as ta board qui carve de la bonne façon, t'as un sol qui est parfait, enfin... Il y, a, il y a des choses qui sont juste extraordinaires en fait je pense que c'est juste le ressenti ce que, ce que la borde fait ressentir au rider, je pense que c'est vraiment extraordinaire quand tu es à l'écoute de, de ce qui se passe c'est ça, ça t'habite en fait et d'un coup ça, bah ouais c'est jouissif vraiment d'un, d'un coup c'est, t'as le cœur qui bat, t'as ce petit moment d'adrénaline aussi qui, qui monte tu passes à la, ta pirouette et es là fou aller passer et et d'un coup, tu as tout qui se libère et tu vas, putain, en fait, j'ai quand même une vie cool. <rire>
0: Merci beaucoup, Kiffane. Merci à de toi. D'avoir partagé euh,
1: ton plaisir. <rire> Avec plaisir. Et puis, let's go pour rider. Hein. Maintenant, on y va.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité, ou encore de la spiritualité t'intéresse, n'hésite pas à suivre les jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuel. Des bisous